0: Persim crucis de inimites nossos, libera-nos, Deus nostro, em nome de et Filii, et Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em maio de 1917, né, nos primeiros dias, durante já a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV convidou os católicos do mundo todo a se unirem em uma cruzada de orações pela, pelo fim da guerra, pela paz, por intercessão da Virgem Maria. Poucos dias depois, foi o 13 de maio, três crianças, Lúcia, que tinha 10 anos, Francisco, 9 anos, Jacinta, 7 anos, afirmaram terem visto uma senhora mais branca que o sol. Era Nossa Senhora de Fátima, que tinha aparecido a primeira vez para aqueles três pastorzinhos, Lúcia, Francisca e Jacinta. As aparições repetiram-se nos cinco meses seguintes né? e e traziam uma mensagem para o mundo. E essa mensagem foi confirmada na na última aparição, no dia 13 de outubro, diante de 70 mil pessoas com um fenômeno espetacular, né? o sol se movimentando e, e todas as pessoas viram e para que ficasse claro, né, a mensagem, que aquilo era verdadeiro, né, e que e que havia milhares, muitos milhares de pessoas que tinham presenciado, testemunhado aquela aquele acontecimento. E Nossa Senhora em todos os encontros, todas as vezes que que apareceu, temos claro um carinho especial, porque Nossa Senhora apareceu falando em português. Evidentemente, ah, os pastorzinhos é, era nessa linguagem que ela entendiam. É, enfim, é um detalhe, mas que para mim ajuda a pensar né, que é muito próximo. Né, digamos, é, como sempre, Nossa Senhora está sempre muito ao nosso lado, mas e, e essas aparições é como que reforçam né, isso. E nessa, nessas mensagens... Que Nossa Senhora é, dizia entre outras coisas, mas talvez podemos resumir em do, duas dois aspectos. Né? Primeiro, ela dizia em palavras literais que re, relatadas pela irmã Lúcia: rezem o terço todos os dias, rezem muito e façam sacrifícios pelos pobres e pecadores, pelos pobres e pecadores. São muitos os que vão para o inferno por não haver quem se preocupe em rezar e fazer sacrifícios por eles. Rezem, façam muito sacrifício. Depois Nossa Senhora falou também, a guerra logo vai acabar, mas se não pararem de ofender o Senhor, não passará muito tempo para vir outra pior. Foi a Segunda Guerra abandonem o pecado de suas próprias vidas e procurem eliminá-lo da vida dos outros colaborando com a redenção do Salvador essa é a segunda abandonem o pecado procurem que os outros também abandonem a vida de pecado colaborando com a redenção de Cristo e e aqueles meninos que obviamente nunca tinham pensado nisso, né, no sentido, nossa, rezar pelos os pecadores, talvez a guerra para eles não queria dizer nada, né, no máximo era uma brincadeira entre os entre os três, né, de, de, de guerra de água, talvez como uma criança faz ou coisas assim, e, e rezavam, mas a reparação para os pecadores, aquilo era tudo algo novo para eles, mas mas eles puseram em prática imediatamente Empurrados pela graça de Deus que, que veio através de Maria Santíssima, eles tinham é, sido, inclusive, preparados né, para essa, essas aparições, com, com a aparição do anjo, com a comunhão. E, e para nós, o lembrar de Nossa Senhora de Fátima é antes, muito antes de simplesmente falar de ou lembrar de umas aparições, né? lembrar de um acontecimento, ou, diria assim, pior ainda, se se ficamos nesses, nesses detalhes que, eu diria que são quase anedóticos, né, do jeito que as pessoas falam, de fim de mundo, né, de fim dos tempos, de que se as, as profecias se realizaram, se realizaram. É, antes disso, o que nós somos chamados é viver essa mensagem, É algo que Nossa Senhora falou e fala para nós. Falou em português. né? Rezem, façam o sacrifício, rezem o terço. Rezem o terço com esse sentido de reparação. Abandonem o pecado e ajudem que as pessoas se afastem do pecado. Ou seja, que nós estamos chamados a, 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 a isso, como aquelas crianças, a rezar pelas pessoas, pela paz no mundo pelos governantes, né? pelas leis, porque sabemos que as leis vão moldando os costumes, vão, que são leis leis ruins, vão confundindo a cabeça das pessoas que passam a pecar, achando que estão fazendo certo, inclusive que estão fazendo o bem né? para a humanidade. E e temos que rezar por tudo isso e, e ao mesmo tempo saber que podemos mudar o mundo, podemos interceder pelo mundo. É interessante que a vida daquelas crianças, depois das aparições de Nossa Senhora de Fátima, ganhou uma dimensão incrível, uma dimensão, bom, uma dimensão sobrenatural. E, e, e assim, eles passaram a rezar pelo mundo, a pedir pela conversão dos pecadores ao mesmo tempo com porque realmente queriam não era só uma, algo que ah, então já que Nossa Senhora disse então vamos fazer mas é, era algo que saía do coração não, daquelas daquelas crianças cheias de muito cheias de amor Jacinta chegava a dizer assim gosto tanto de, de dizer a Jesus que o amo quando lhe digo muitas vezes parece que tem um fogo no peito mas não me queimo. Era essa graça de Maria, né? da, da, da presença de Maria na, na sua vida, desse modo tão especial, e que fez com que um, passasse a amar a Deus assim. Né? Gosto, gosto de dizer muito, muitas vezes a Jesus que o amo, e é como se fosse um fogo que está que no, no meu peito. E Francisco dizia, do que gostei mais foi ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus. São frases com essa inocência das crianças, tão tão bonito. De fato, Nossa Senhora colocou, introduziu os pequenos nesse conhecimento íntimo do amor trinitário, né, que, que levava a, a amar a Deus com loucura e, por isso, realmente rezar pela por tudo isso que causa dor no coração de Cristo, que causa dor no coração de Maria Santíssima, é, de querer re, realmente reparar pelo mundo a... A primeira leitura da missa de hoje, né? vamos ver se fazemos podemos fazer essas leituras próprias, né? no caso, leitura própria de para Nossa Senhora de Fátima, traz uma profecia do profeta Isaías que profetiza, se pode ler em, em chave mariana, como se diz, né? ou seja, uma profecia dirigida a Nossa Senhora, mas que é uma profecia também, também a nós, agora que estamos aqui, a ah, e, que, e que cabe muito bem nesses pastorzinhos. A profecia é a seguinte, diz, diz Isaías, a descendência do meu povo será conhecida entre as nações e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Né? É o povo de Israel, mas também são essas pessoas escolhidas, de modo... É, né? Maria Santíssima, que né, que é é essa escolhida de Deus, que é colocada no meio do povo, que traz a Deus para nós, esses pastorzinhos, cada um de nós, né, que que está colocado no meio do povo para ajudar esse povo. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. São palavras dessa profecia aqui. E vemos o eco já no magnífica né? Nossa Senhora usou essas palavras. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias, ou, ou um noivo com sua coroa. coroa. Assim como a terra faz brotar a, a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça, e a sua glória diante de todas as nações o Senhor faz, faz brotar almas né, que, que proclamam a salvação que exultam em Deus e que se alegrem, se rejubilam na graça de Deus no amor de Deus para mostrar a salvação para as pessoas não é não é dizer é não é sermos assim orgulhosos né, ou dizer que nós somos essas pessoas, porque é verdade, pela graça de Deus, por estarmos aqui, por Deus nos chamar a ter essa intimidade com Ele, pelo nosso batismo, e que é reforçado pela nossa vocação à obra. Nós também somos chamados a ah, isso que nossa senhora pediu não pediu só para aqueles três os três como foram os primeiros né desse povo que que deve ser um povo de reparação de, de, de ajudar a cristo a salvar o mundo de rezar pelos pecados de todos afastando se afastando se nós em primeiro lugar do pecado né para que possamos ajudar No fundo, isso é o que nosso Padre nos ensinou tantas vezes e e como que também forjou essa essa expressão, alma sacerdotal. Alma sacerdotal. O sacerdote é aquele, não só o sacerdote no Novo Testamento, sacerdote católico, né? Mas, mas o sacerdote também no Antigo Testamento era aquele homem, é aquele colocado no meio do povo para levar as orações a Deus. Ser um mediador entre entre os homens e Deus. Dirigir ao Senhor as súplicas da comunidade. Oferecer nossa vida a Deus pelos outros. E e, e termos essa alma sacerdotal dá, dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa entrega, Seria, seria muito pouco e, digamos, não seria suficiente né? dizermos, puxa, que bom, eu encontrei um caminho e sigo esse caminho para que eu seja feliz, para que eu né, esteja com Deus, e... mas também para que as pessoas sejam felizes, para que muitas pessoas estejam com Deus. Esse seu é o sentido. Esse é o... Para quê da minha vocação? dar me e ajudar os outros. Nasce, portanto, é, o amor de Deus que, que Nossa Senhora sempre nos traz, né? que Nossa Senhora é como essa, essa criatura colocada no meio do povo né? para atiçar o amor, o, o fogo de Deus em nós. E esse amor, desse amor nasce a alma sacerdotal. Esse atuar de olhos postos em Deus por razões de amor e de serviço. São palavras do nosso padre. Bonito, né? Atuar de olhos postos em Deus por razões de amor e de serviço. Por amor a Deus e por isso é, por isso importa cada detalhe que, que nos afasta de Deus e queremos purificar e queremos pedir perdão e queremos... É, afastar, né? tudo aquilo que, que quando uma pessoa ama, qualquer coisinha mancha o amor né? e nós não queremos e, e que também afastar das, das pessoas esses, é, nós atuamos olhando para Deus por razões de amor porque amamos e de serviço aos demais, porque queremos também ajudar a todas as almas tem umas palavras de Dom Álvaro Bom, né, lembrarmos ontem que vivemos a sua festa, que ele fala da alma sacerdotal e, e dá aqui uma série de elementos que eu vou comentar um pouquinho, não podemos falar com o Senhor na nossa oração. Alma sacerdotal significa ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Dois pontos, vai falando. Afã de almas um desejo ardente de corredimir, que não se confunde com o mero entusiasmo humano, unindo todas as nossas ações ao sacrifício de Cristo na cruz que se renova na Santa Missa. Um profundo espírito de reparação que nos leva à mortificação e à penitência, com a firme e clara persuasão de que ter a cruz é identificar-se com Cristo é ser Cristo e, por isso, ser Filho de Deus. Finalmente, a alma sacerdotal impulsiona incessantemente a generosidade na entrega, a não dizer nunca basta. Assim a caracterizava nosso padre e assim a vimos encarnada na sua resposta diária aos requerimentos de Deus. No álbum fala, em primeiro lugar, a fã de almas. Esse afã de, de, de que de preocupação com todas as almas. Todas. De ver nas, nas pessoas, nesse ônibus agora que passou, e, e, né, no carro que, que a gente encontra no trânsito, quando entramos no ônibus, é, vir almas. Virar almas. Rezar pelas pessoas, por todas as pessoas. E esse desejo, claro, queremos que, então, que muitas pessoas se aproximem de Deus, se aproximem dos nossos apostolados, né, se, é, recebam a vocação à obra, para que depois também ajudem a, a falar, a, a, a redimir o povo, a, a lutar, a, a crescer no amor de Deus. Me lembrava que um, um bom exemplo disso era Dom Javier, o né, um anterior prelado da obra, Ele é, quando ele veio ao Brasil em, 2000, em 2010, ele ficou sabendo, né? ele tava lá em São Paulo e chamou atenção a, claro, projeto de motos que há em São Paulo, no trânsito, né, quem esteve lá sabe, né, se para assim, de repente começa a passar a moto e não para mais, tem muito, né, motoboy, e, e ele ficou sabendo que, 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 claro, era uma profissão perigosa, que tinham morrido naquele ano 472 motociclistas, mais de um por ano, né, desculpa, mais de um por dia, né? quase dois por dia, pouquinho menos, e, e você vê que ele ficou rezando quando passavam os motociclistas, ele rezava por eles, por aqueles jovens, em geral as pessoas jovens que, que trabalham, e uma vez perguntou, né vocês rezam por esses motoboys que encontram pela rua? E, sabendo que algum deles ali naquele dia iria falecer, ver almas né? rezar pelas pessoas pois um obra continuava a, o, a alma sacerdotal é um desejo ardente de co-redimir né? que não se confunde com o mero entusiasmo humano né? que não é só puxa que bom, vou fazer apostolado quero que as pessoas venham se aproximem mas esse desejo de, de redimir com Cristo unindo todas as nossas ações ao sacrifício de Cristo na cruz, que se renova na Santa Missa. E aí, esse é o melhor forma. É, rezamos por todos e trazemos aqui na Missa, porque a Missa é né, a oração de Cristo que se dirige ao Pai, e nós estamos unindo, nos unindo a, a, esta, é, a esse oferecimento. Mas esse desejo que nos leva a oferecer muitas horas de trabalho, a querer não perder o tempo, porque né, um, um trabalho bem feito, feito com amor a Deus, mesmo o descanso né, legítimo, feito da, de feito da forma melhor que sabemos, todos nós sabemos como é, tudo isso é, é oração. E por isso não queremos perder esses minutos que são tão valiosos para a glória de Deus, para o bem das almas é, não, não estamos aqui na terra só assim, de, uma, de passagem no sentido né, que é, daqui a pouco acaba o nosso tempo, não, mas estamos para aproveitar o tempo né? aproveitar para amar para rezar, para desagravar continuava Dom Álvaro é, alma sacerdotal leva a um profundo espírito de reparação, que nos leva à mortificação, à penitência, com a firme e clara persuasão de que ter a cruz, a identificar-se com Cristo, é ser Cristo e, por isso, ser Filho de Deus. Um profundo espírito de reparação que nos leva a amar as mortificações, a penitência, a agradecer, inclusive, quando encontramos a cruz e sempre encontramos sempre se, se pensamos às vezes nossa eu não tenho muita cruz é porque talvez não estamos atentos às pequenas coisas que podemos oferecer e que agora é o que é o que Deus nos pede né e depois já nos pedirá coisas coisas maiores e mas o que importa é crescer nesse espírito de reparação né? quando quando encontramos com uma pessoa que nos incomoda, que talvez não gostaríamos nem de encontrar, quando temos que fazer um trabalho que parece absurdo, porque já fizemos, porque agora temos que repetir, porque, enfim, quando é... quando estamos cansados, né? quando naquele momento, naquela fase da vida, estamos um pouco sem perspectiva profissional. Ter a cruz, identificar-se com Cristo, ser Cristo ser filho de Deus e por isso estarmos alegres com com isso, porque temos essa oportunidade de reparar pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. E diz assim, Dom Álvaro finalmente a alma sacerdotal impulsiona incessantemente a generosidade na entrega, a não dizer nunca basta. Porque, claro, todos nós fazemos muitas coisas e, e nos cansamos e, e, e às vezes queremos fazer muito por Deus e pô, mas pode e pode em algum momento dizer não puxa já basta né nossa já já fiz muito nossa já né? ou quem é mais velho pensar puxa já tem muitos anos assim de, de entrega e e agora né já não, isso isso já não é mais alma sacerdotal, né? Porque alma sacerdotal é, eu falo, não, é que não sou, é que eu, se eu fiz muito um pouco aqui, é as almas necessitam. Nossa Senhora está dizendo: rezem, rezem pelos pecadores. Façam que com que as pessoas abandonem o pecado. E só olharmos o mundo e para dizer que, nossa, está longe disto. Quantas pessoas, né, se perdem Quantas pessoas são felizes? Quantas famílias destruídas? Por quê? Porque talvez não teve ninguém, nenhum amigo lá, quando a pessoa era jovem, e olha, isso aqui não está não tá bem, isso aqui não vai te, te fazer feliz. Ó, vai por esse outro caminho. Procure viver a castidade, procure perdoar, né? procure trabalhar bem. Né? Ponha, ponha também o um esforço na tua vida, deixa de lado essa, esses apegamentos que não... Que te só diminui, te mesquinha, o coração. E por isso não podemos dizer basta. É, temos que, que chegar a todos, né? temos que chegar ao máximo de pessoas, nunca, nunca será suficiente. É, não, não podemos tirar férias no apostolado e, ou. É, a alma sacerdotal leva a isso a não dizer nunca basta é, aquele amor que, que encheu o coração das crianças é, fez, fez com que eles rezassem sempre e por fim fomentar né em nossa vida essa alma sacerdotal fomentar na nossa vida esses desejos de Nossa Senhora que são desejos de Cristo né para todos nós e, e sempre foi, mas nossa Senhora vai aparecendo em muitos momentos da história para como relembrar e, e mostrar né, as, as necessidades assim, imediatas ali no caso, olha se não rezar virá uma guerra ainda pior e veio olha, consagre a Rússia ao meu sagrado, ao meu imaculado coração porque o seu mal espalhará muitas, muitos males por todo o mundo, e veio o comunismo que até hoje né, é faz um grande mal faz um grande mal ao no nosso país divide uh, os, os lugares do país levam a mentira levam a corrupção levam uh, a essa, essa, esse desejo de poder e de desconfiança com relação aos outros né a, a, a tirar a liberdade das pessoas e o mal está aí está se, se espalhando mas no fundo e o que, que nós podemos fazer não mais do que ficar falando cada um tem né, a sua vocação profissional, digamos, talvez alguns tenham uma vocação política ou de comunicação, mas todos nós, sim, estamos chamados porque somos batizados e porque temos a graça a rezar, a reparar, a pedir, né, a lutar contra o pecado e ajudar que as pessoas se afastem do pecado. Vamos pedir a Nossa Senhora, como fez com aquelas três crianças, que quando ela se aproximou deles, como fez com que eles se abrissem à universalidade do amor. Que eles que que eram crianças muito boas, mas que né, não tinham essa perspectiva e... E talvez estavam com aquela sua piedade meio rotineira, né? Eles mesmos diziam que já rezavam o texto assim bem rapidinho para poder brincar logo em seguida. E e, então, depois daquilo, o seu coração se encheu. A missão profética de Fátima continua. Dizia o Papa Bento XVI, em 2010, quando esteve lá em Fátima dizia, aqui revive aquele desígnio de Deus, falando dessa dessa missão profética das das mensagens de Fátima, aqui revive aquele desígnio de Deus que interpela a humanidade desde os seus primórdios, onde está Abel teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama na terra até mim ou seja, dizendo que Aí está o mal, né? E essa, 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 essas guerras, essas divisões, essas brigas, essas desavenças, né? Essa defesa da, da cultura da morte clama é a voz do sangue do teu, do teu irmão que clama na terra até mim. O mal que existe não é, não pode ser indiferente. É nós É, é o sangue do meu irmão, dos meus irmãos. E ele continuava o Papa Bento, né, dizendo que na Sagrada Escritura é comum aparecer Deus à procura de justos para salvar a cidade a cidade humana. E o mesmo fez aqui, faz aqui em Fátima, quando Nossa Senhora pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele mesmo é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Pergunta aos pastorzinhos e pergunta hoje a nós. E queremos dizer que sim, né? através de Maria Santíssima, através da nossa oração, através de toda a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Que me comunicasse nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.